0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras Somos pessoas que se importam com pessoas Graças a Deus, irmãos Amém É sempre bom estarmos aqui Para celebrarmos a ceia do Senhor Ter um tempo de comunhão, de adoração E nós sempre separamos um, um sábado no mês, para a gente é, ter esse tempo de qualidade em relação à nossa fé, que é a celebração da ceia. É, isso tem um, um peso importante na nossa fé. Né? Foi graças à obra de redenção levada a efeito por Jesus que nós. Chegamos até aqui, temos tido lutas, temos tido provações, temos tido vitórias, erramos algumas vezes, fracassamos outras, dependemos da graça de Deus todos os dias e isso vai nos tornando resilientes, experientes. Obrigado, irmão. E a cada dia nós estamos mais próximos da volta do Senhor, que é também uma das facetas importantes da ceia né? celebrar a ceia sem estar consciente do valor da redenção da nossa salvação do perdão dos nossos pecados e da volta de Jesus para não só nos buscar a, a grande questão não é, é pensarmos não é quando Jesus vier eu vou estar livre de lutas, de angústias de tribulação vou deixar esse mundo mal e eu vou para o céu. Né? Então, quanto mais rápido Jesus voltar, melhor. A pensar assim é pensar raso. Né? O motivo principal porque valorizamos a volta de Jesus é porque é cumprimento da palavra de Deus. Ele falou que voltaria, então isso é importante. E quando ele voltar... Mais uma importante etapa da obra de redenção vai estar entrando em vigor. Mais uma etapa da nossa jornada como discípulos, como seguidores de Cristo, vai estar entrando em vigor. E para nós vai ser maravilhoso, porque é uma, uma marca que dali para frente, como diz os pentecostais, é só glória. Né? Hoje ainda estamos correndo risco né? Esse mundo é terrível As coisas nem sempre saem como a gente planeja Ou como a gente espera Embora Deus seja fiel e continue fiel Mas nada aqui é, é, é tão calculável Tão, tão convicto né? E no dia que Jesus voltar Quem entrou, entrou quem não entrou, as chances são poucas de recuperar, mas para quem foi igreja, para quem viveu a sua fé, é maravilhoso o que vai acontecer daí para frente. Então não pensamos na volta de Jesus como uma válvula de escape para lutas e tribulações e coisas ruins do mundo, mas como mais uma etapa daquilo que Deus nos prometeu e Deus nos deu. tá? Isso é muito importante. Eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, no capítulo 5. Eu estou com a nova versão transformadora. Você pode ler na sua, mas também normalmente a gente projeta na tela e isso facilita. Gênesis 5, de 1 a 3. Gênesis 5, de 1 a 3. Nós podemos tirar o melhor das versões, né? Lendo as duas. Gênesis 5, de 1 a 3, está na tela também. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a criou-os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele a sua imagem volta ali, vamos ler naquela que está ali na tela vamos ler juntos este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem a semelhança de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou e o chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então Adão e Eva né, foram feitos à semelhança de Deus e os filhos de Adão nasceram semelhantes a ele, né? a Adão. E aí já há uma diferença. O que eu quero falar hoje, tem cara até de alto ajuda Mas se você quiser entender como autoajuda, também não tem problema não. Não vou ficar ofendido não. Mas eu quero falar sobre a importância da confissão, daquilo que a gente crê como filhos de Deus, como servos de Deus, como pessoas que baseiam a sua fé na palavra de Deus. Nossa fé não é baseada em história, em um relato místico ou qualquer coisa que não seja a palavra de Deus e nós a temos como palavra de Deus. Palavra de Deus, viva, eficaz, eterna, inerrante, né, imutável, eterna, tanto quanto Deus, todos os atributos de Deus, a sua palavra tem. Então a nossa fé está afirmada nisso. É, é comum você ver em literatura, especialmente literatura não cristã, né, ou literatura secular, eles taxam a, a, as escrituras como um livro de relatos é, místicos e lendas. Né? O mito de Adão e Eva, eles falam do mito de Noé, né? a, a, a lenda de Abraão, e, e para eles aquilo tem um valor moral, mas não um valor espiritual. Para nós... A Bíblia é a palavra de Deus, o que ela diz, diz desse jeito e está desse jeito e para sempre ela permanecerá, por isso que a nossa fé é firme. Né? Quando você abrir mão dessas verdades das escrituras, você vai se firmar em cima de um lamaçal ou de uma areia movediça. Muito bem aquilo que você fala é aquilo que você produz nós sabemos o quanto as nossas palavras são poderosas né? quer suas palavras sejam positivas quer negativas elas são sementes são sementes e elas produzirão nos seus ouvintes o tipo de pessoa que eu sou elas vão reproduzir a semelhança de quem fala. Né? Na parábola do semeador, Jesus disse que o semeador saiu a semear. E mais na frente, quando ele explicou para os discípulos, ele disse, o que semeia, semeia a palavra de Deus. Então, quanto mais as nossas palavras forem palavras de Deus, ou seja, Usarmos o vocabulário divino, usarmos as palavras divinas, usarmos a Bíblia, usarmos os conceitos bíblicos. Não é só citar a frase bíblica ou citar o texto bíblico, é falar aquilo como sendo uma verdade que eu acredito, uma verdade que para mim é experimental, é verdadeiro. Então, eu passo a semear a minha palavra, que na verdade se torna a palavra de Deus, porque eu estou citando e vivendo a palavra de Deus. Então, os resultados que a minha palavra humana, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento, ela pode produzir coisas boas, mas não tantas e não tão duradouras, porque é palavra do Jason, é palavra humana. Mas as palavras que eu cultivo na minha vida e que eu profiro, que eu proclamo, que eu digo, se elas são palavras de Deus, elas vão produzir os resultados porque elas são palavras de Deus. Agora, não é só citar boca para fora, um né? Aquilo tem que se tornar uma prática, né? Então, as suas palavras são as suas sementes. Então, se eu tenho possibilidade de semear e eu vou semear então é melhor eu fazer uma boa escolha de sementes né? e nesse caso a gente escolher a palavra de Deus será bom, as suas palavras são as suas sementes e geram nas pessoas o caráter de tudo aquilo que eu falo, que você fala né? se eu e você formarmos o hábito de falar acerca de julgamentos e condenações, nós produziremos aquilo ou aquelas pessoas, os resultados, que vão nos julgar e nos condenar. De vez em quando a gente não fala que alguém está bebendo o próprio veneno. Ele falou, 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 julgou, julgou, condenou, condenou, de repente ele estava colhendo os frutos do que ele sempre confessou. Então, as nossas sementes, bem semeadas, boas ou más, né? eu posso ter uma semente de má qualidade ou que produza coisas más, mas eu semeio bem e cuido bem delas, elas vão dar muito bons frutos, no sentido de os frutos serão saudáveis, abundantes, só que serão destruidores, né? Então, quem fala muito em julgamento e condenação, ele produz o tipo de pessoas e de situações onde ele será julgado e condenado. Se você pronunciar críticas contra os outros, fará o tipo de pessoa que se levantará para criticá-lo. Seja o que for que você semear nas suas mentes ou na mente dos seus ouvintes, na mente dos seus familiares será o que você colherá e isso é impossível de ser negado então aquilo que você fala o tempo todo dentro de casa que você vive falando para os familiares, para os filhos para os conhecidos, para os colegas de repente aquilo se torna uma realidade você começa a colher os frutos, né? E de repente você não gosta. Mas por que que eu tô colhendo isso? Porque você passou a vida toda semeando, né? E essa lei da semeadura é impossível. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar ou desenvolver ou adotar uma nova confissão. Eu vou dizer palavras diferentes. Eu vou semear sementes diferentes da que eu vinha fazendo até então, né? Por exemplo, baseado nesse texto que nós lemos, que Deus criou Adão, a sua imagem, a sua semelhança, criou Adão e criou Eva, criou homem e criou mulher. Deus os abençoou com bênçãos em todos os sentidos abençoados fisicamente, abençoados eh, mentalmente, abençoados emocionalmente, abençoados no seu trabalho, nas suas realizações, nos seus projetos, abençoados nas suas próximas gerações, eles foram criados e abençoados. E tudo que na palavra de Deus se diz, diz de uma vez para sempre. Então, baseado nesse texto, por exemplo, eu posso dizer que e, dizer e confessar, essa é a questão, que eu fui criado à semelhança de Deus. Eu fui criado à semelhança de Deus. Que eu sou alguém de importância aos olhos de Deus. Eu não sou um acaso, eu não sou um erro. Né? Deus criou Adão propositadamente Deus criou Eva propositadamente e deu a eles capacidade de gerarem filhos e de passarem o conhecimento de Deus o conhecimento humano crescer em ciência, em sabedoria, em tudo que pudesse e fosse passando isso de geração em geração e hoje estou eu aqui então eu sou importante aos olhos de Deus você é importante aos olhos de Deus Deus acredita em mim, Deus acredita em mim, Deus me ama, como ama você, como ama qualquer outra pessoa. E embora pareça algo esquisito, mas Deus precisa de mim, Deus precisa de você. Ele fez um projeto e para esse projeto ser executado, embora ele possa fazer isso sozinho, ele escolheu, ele preferiu contar conosco. O Evangelho não pode ser pregado por anjos, por exemplo. Deus não vai simplesmente sair fazendo assim e convertendo as pessoas, mudando a cabeça delas, mudando o coração delas. Ele faz isso através do mecanismo de usar homens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, que vão executar a sua vontade, vão executar a sua palavra. Então eu tenho que entender isso, isso é verdade. Deus acredita em mim, tanto é que Ele pagou um preço altíssimo por mim. Né? Ele me ama e Ele conta comigo, nesse sentido Ele precisa de mim. Eu faço parte do plano dEle. Quando eu estou dizendo eu aqui, você diga a mesma coisa. Eu faço parte do plano de Deus. Eu estou dentro desse propósito que Deus fez. Deus me ama tanto, ama a qualquer outra pessoa, eu não sou mais e nem menos amado do que qualquer outra pessoa, você tem que crer nisso, não, não, por exemplo, quando você acredita que Deus gosta mais de pastor do que de líder, Deus gosta mais de homem bonito do que de homem feio, Deus gosta mais disso do que daquilo, você baixa o seu valor, consequentemente, essa confissão deixa de ser verdadeira, e ao deixar de ser verdadeira, ela deixa de ser bíblica e deixa de ser palavra de Deus. Então você acreditar que você não tem valor, que você não é precioso, que você não é importante, que você é insignificante, qualquer um pode te substituir, você está fazendo uma confissão falsa. Porque não é isso que Deus diz, não foi para isso que Ele te criou, não foi para isso que Ele te redimiu, não foi para isso que ele te deu os dons e habilidades e tudo que você tem. Então, ou você confessa a verdade, ou você confessa uma falsa verdade e você vai colher o tipo de resultado que, na verdade, não vai te satisfazer. Eu tenho que descobrir, e você também, os fatos que lhe dão autoestima. O que é que me faz... Me sentir bem comigo e como pessoa. Isso também tem a ver com aquilo que eu falei no mês da família, sobre identidade e destino. Quem é o jazón? Que valor o jazón tem? Que importância o jazón tem? Ah, o jazón é um pastor, mas pastor no Brasil tem mais pastor do que mato. Tem muito mato, mas eu sou o jazón e eu tenho um significado, e eu sei do meu significado, eu sei do meu valor, eu vivendo isso, vai ser bom para mim. Você sabendo qual é a sua identidade, sabendo qual é o seu valor, isso vai ser maravilhoso para você. O que é que te dá autoestima? O que é que te levanta? Por que você não se entrega? Por que você estará sempre de bem, de bom humor e disposto a permanecer lutando? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho, eu sei onde eu vou chegar e sei por que eu quero chegar lá. Eu não me entrego. Todo cristão deve pensar assim. Eu sou e você é criação de Deus não importa o que alguém disse para você, não é? se alguém falou que você foi um erro, seus pais nem queriam você, eles estavam bêbados, eles tinham outra intenção, e você acabou acontecendo, você, não era para você vindo, nós já tínhamos fechado, né? já tinha fechado para balanço já estava decretado e aí de repente aparece eu, então eu sou uma pessoa fora de tempo, não era amado, não era esperado, não era querido azado vocês, eu vim eu estou aqui e eu sou importante e já que eu estou aqui eu vou fazer valer a pena porque Deus me trouxe você tem que saber o seu valor e não você adotar o valor de quem nem gosta dele dizer para você Deus te ama e ele pagou um preço inigualável. Não existe nada e ninguém que pagou tanto, pagou tão caro, pagou tão bem e nem haverá no futuro por milhões e milhões de anos para sempre e sempre um outro preço será pago que vai superar isso que Deus fez por mim e por você a morte do seu próprio filho para redimir você trazer você de volta a ele de modo que eu e Deus, você e Deus possamos ser unidos possamos voltar a andar juntos e compartilhar da vida conforme ele originalmente planejou para mim e para você você acredita que Jesus nunca mais vai morrer? acredita? Amém? Você acredita? Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o céu e a Bíblia diz que ele estará vivo para todos sempre. Ou seja, não existe possibilidade de Jesus morrer de novo para revalidar, porque depois de 50 bilhões de anos, esse sacrifício não vai ter muito mais valor, vai ter que repetir. Não, não repete. Então, se Jesus morreu por você e ressuscitou e pagou um preço por você, então você tem que fazer valer a pena esse preço. Você tem que saber que Deus sabe o que faz e Ele não faria um mau negócio deixando o seu único filho morrer se não valêssemos, se não tivéssemos né, essa apreciação diante dEle. Então, Baseado nisso, eu posso dizer que você é o melhor de Deus. Declare as verdades da palavra de Deus sobre quem você é. Descubra na Bíblia as sementes de valor, verdades da palavra de Deus que afirmam quem somos, porque somos né, quem nos fez aquilo. As sementes que serão plantadas em você, através dessas declarações, elas produzirão na sua vida o melhor que Deus tem, porque você estará semeando palavra de Deus, verdade de Deus. Ao semear, ao declarar, ao fazer essas confissões, elas vão operar na nossa vida como um milagre, porque a palavra... Olha o que Deus está fazendo para nos aguardar lá. Vocês aí que vivem de filabóia em banquete dos outros, você tem criatividade o suficiente para imaginar o banquete que está esperando a gente lá? Você já imaginou o céu trabalhando para preparar uma festa para a turma que vai chegar? Você sabe qual é o conceito de Deus de festa boa, comida boa, ambiente gostoso? Dá para imaginar? Não dá, não dá nem para imaginar. O que nós podemos esperar de uma eternidade com Deus? sem pecado, sem dor, sem choro, sem nada que corrompe, que estraga. Você imaginou? Você não imaginou, nem eu, nem ninguém. Então nada que Deus faz é de segunda categoria, é, é banco de liquidação. Deus sempre nos destina o melhor. Agora mesmo, temos que tomar essa iniciativa, resolva crer e acreditar, né? crer, aceitar fatos a respeito da sua vida. Olhe para você a luz da redenção, a luz da palavra de Deus. Né? Pode imaginar? Sou criado à imagem de Deus. Fui criado para ser como ele é, para manifestá-lo em forma humana. Sou feito para a vida, para o amor, para o poder, para a prosperidade, para o sucesso, para o progresso, para a dignidade, para a divindade. quando aceitamos a Cristo e nascemos de novo isso foi produzido pela palavra de Deus pela semente da palavra de Deus fomos justificados fomos santificados e está a um passo de sermos glorificados glorificados como Cristo foi com um corpo novo com tudo novo, onde toda espécie de limitação simplesmente acaba. Gente, é muito precioso. É, por demais, maravilhoso para a gente não levar isso a sério. À medida que você corresponde a esses fatos e acredita que você tem valor, e tem um propósito sem igual, você está plantando sementes da verdade em si mesmo, que garantem que esse é o tipo de colheita que você colherá ainda aqui nessa vida. Você colherá o tipo de vida né, que você semeou para aqui. Deus não criou nada de inferior. Ele Faz e ele é sempre de primeira classe, criou você sem ninguém igual a você. Você é excepcional e único, único, desde o primeiro até o último, ainda que está no nosso futuro ainda. Ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você não se repetiu e não vai se repetir. Você pode imaginar que precioso você é? Cada um de nós uma peça exclusiva. Antes de você nascer, você já existia na mente de Deus, no propósito de Deus. Ele sabia que o mundo precisaria de você nesse tempo. Ele o planejou com um propósito especial que ninguém, senão você, poderia realizar. Porque ninguém na terra pode fazer o que ele destinou para você fazer. Embora o que você faça pode ter outras pessoas fazendo o mesmo, mas igual você, só você. E aquilo que é para você fazer, é para você fazer, é para você se realizar. É sua opção, é sua oportunidade. Deus vê o que há de extraordinário em você isso é um fato poderoso o que, que você acha que há de extraordinário em você? se você pudesse agora, bem agora, nesse exato momento aqui não fala para ninguém não, só para você quais são as três coisas que você mais admira em você? Quando você pensa nisso, você fala, ah, aí sim. Três coisas que você é fantástico, que para você, você é o cara. Isso, você consegue? Pelo menos três coisas que falam, isso, eu me orgulho de eu ter isso, me orgulho de ser isso. Três coisas, lembra aí. Olha para você mesmo, para dentro de você e fala, olha, tem três coisas que eu sou eu e jacaré é um bicho. Consegue? Mas existem muitas outras coisas que você é singular. E você precisa valorizar isso. Isso é para o seu bem, isso é para você se realizar como pessoa. Não é um acaso. Isso é muito importante. Né? É um fato poderoso, poderoso. Deus vê o que há de extraordinário em você. E isso é um fato poderoso. Deus nunca planejou que alguém se tornasse um desperdício, uma pessoa que não realiza nada, uma pessoa que é um fracasso ou casualidade da vida. Isso não é propósito de Deus, não é verdade. A vida de ninguém é para isso e nem deve ser e nem precisa ser aceitado assim. Deus não destinou nenhum ser humano para arrastar-se na vergonha, ou para agachar-se com medo. Deus olha para você e vê a pessoa extraordinária que Ele criou. Deus olha para você e Ele vê a pessoa extraordinária que Ele criou. A mesma coisa se fala, se diz, a Bíblia diz, sobre o que nós somos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para nós como cristão, eu sou convertido, sou salvo, eu sirvo a Deus há muitos anos, estou feliz com a minha fé, mas eu olho para mim e eu vejo falhas, eu vejo defeitos, eu vejo que eu estou longe de ser até o que muitas pessoas pensam que eu sou e quando fala diante de Deus, então aí que a coisa pega. Pega. Mas quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que você acha que Ele vê? Paulo enfatizou isso tantas vezes, em tantos dos seus escritos. O quanto nós somos importantes em Cristo. Deus olha para cada um de nós, seus filhos e nos vê em Cristo, Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, o caráter de Cristo foi implantado em você, a justiça de Cristo está em você, o Espírito Santo habita em você, é um selo de garantia que você pertence a Deus, que Ele voltará para te buscar, Deus olha para você e vê algo extraordinário, É como você pegar um, um, um papel, um plástico vermelho e colocar essa folha branca aqui lá dentro e você olha para ela, você vê o que está escrito aqui, mas você deixa de ver preto e branco, você vê ela vermelha. Quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador sujo, fracassado, derrotado, Ele vê um filho vermelho lavado no sangue de Jesus. ele nos vê com garantias. Por isso que o diabo não tira farinha com Deus sobre os, os santos, sobre os filhos de Deus. Porque Deus fala, esse tem a marca do meu filho. Esse tem as marcas do sangue do meu filho. Nesse aí, não. Inclusive João falou que Deus guarda e o maligno não toca. Gente, isso não é para ser... Pensado do dia que eu estou bonzinho, alegre, estou feliz, estou com estima alta. Então, eu sou isso. Isso você tem que viver, confessar e dizer isso todos os dias, a todo momento. O tempo todo, de tempo integral. Deus nunca desistiu de estimar você. O quanto Ele ama, o que Ele sente por você. É possível que você esteja decepcionado consigo mesmo mas Deus dá um grande valor a você e a mim. Você pode condenar a si mesmo, ou deixar que outros o desacreditem, mas Deus somente irá erguer você. Nós somos a obra-prima de Deus. Fomos encarregados para reinar e ter domínio sobre tudo que Ele criou na terra no livro de Gênesis, aí no mesmo Gênesis, né? capítulo 1, 28 a 30, quando Deus criou Adão, né? então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão, então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Deus queria que fosse assim E assim foi, e assim é E assim será Lembra que Jesus Falou para os seus discípulos lá Por que vocês ficam preocupados Com comida Vocês já não viram os passarinhos Não plantam, não colhem Não, não guardam em dispensa? Meu pai cuida deles Todos os dias Vocês ficam preocupados Com roupa, com que roupa que eu vou nem Salomão se vestiu com umas ervas do campo que tem duração de, algumas delas dois meses, três meses, seis meses nasce, cresce floresce, amanhã passa um vento e ela torra, ou o sol e já era, quanto mais valem vocês Salmo 8, de 6 a 8 tu os encarregaste, está falando o homem, tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Tudo que Deus criou, Ele colocou debaixo do governo, debaixo da autoridade do ser humano. Somos soberanos sobre tudo. Se Deus pensa assim de nós, não é justo a gente pensar tão baixo sobre nós mesmos. Então, veja a si mesmo na imagem de Deus. Reconheça que você... Nunca foi criado para ser pobre, infeliz, dominado, manipulado, abusado, envergonhado ou pisoteado. Você foi criado para ser uma bênção, foi criado na classe de ser de Deus para andar, falar, viver e reinar com Ele na vida. As nossas escolhas nos levaram ao que somos, nos levaram ao que temos hoje como pessoas, como sociedade. Então eu me vejo de 59 para cá. Mas desde Adão a sociedade vem construindo e destruindo até que chegamos onde estamos. Mas isso não é o plano original de Deus. Deus está trabalhando para restaurar o que Ele programou. Vocês acham que o coração de Deus está tranquilo e feliz e satisfeito com pessoas no planeta morrendo de fome, sem ter o que comer, sem ter condições de produzir alimento, enquanto outros estão morrendo de gordo de tanto comer? Pessoas morrendo de forma violenta, pessoas abusadas, pessoas escravizadas. Não é esse o plano original de Deus. Você foi criado na classe de ser de Deus para andar, falar, viver e reinar com Ele na vida. Ele o destinou para a sua abundância, para a sua nobreza, para o seu reino. Lembra da chamada de Abraão? Sai da sua terra, sai da sua parentela, vou te levar para um lugar, ali eu vou te dar um nome grande, você será próspero, você será abençoado, todo mundo que te abençoar será abençoado, todo mundo que te amaldiçoar será amaldiçoado. Quando a gente pensa pobreza, riqueza, a primeira ideia básica que vem é dinheiro. Quanto eu tenho ou quanto eu não tenho? Ou quanto eu preciso ou o que, que eu calculo que seja o ideal para mim? Esse conceito normalmente não é verdadeiro. Ah, Jesus, por exemplo, falou que Deus... Prometeu nos dar o necessário, o suficiente, todos os dias. É. Ah, o conceito de riqueza varia de pessoa para pessoa e também varia de cultura para cultura. É. Você ter muito dinheiro em espécie ou bens em valor, isso não te torna mais feliz ou mais infeliz não é isso que vai fazer você ser mais digno ou menos digno. Inclusive, os servos de Deus, os filhos de Deus, normalmente, antes de Deus prosperá-los, Deus trabalha no caráter deles, para eles alinhar o uso dos bens e das riquezas de Deus com sabedoria, com generosidade. Porque poder na mão de quem não tem... É, controle é um desastre né? poder na mão de quem não sabe usar é um desastre eu brinco de vez em quando, já fiz isso no seminário com, com os alunos ah, até no, no material de diagnóstico espiritual tem essa pergunta também se você pudesse ter superpoder que tipo de superpoder você gostaria de ter? Ah, tem gente que quando lê aquela pergunta ele, ele ria até quase rasgar e chegar na orelha mas você já pensou por que você gostaria de ter aquele superpoder? às vezes pode ser por mero egoísmo você está pensando só em você só em aparecer ou só em vingar Eu queria ver quem é que me pega, eu queria ver quem é que me barraria, eu queria ver quem é que ia dizer não para mim de novo. Olha o exemplo de Jesus, ele tinha poder, sabia usar. nunca foi arrogante, nunca foi orgulhoso, nunca prejudicou ninguém, nem para se livrar a si próprio. Porque o caráter dele era 100% perfeito. Todo privilégio tem responsabilidade igual. A todo privilégio corresponde uma responsabilidade, como toda responsabilidade traz consigo um privilégio. Deus pode e tem meios de mudar a sua vida, inclusive financeira, inclusive propriedades, inclusive bens. Isso não é problema. Ele não vai fazer assim, não vai você tropeçar numa mala cheia de dinheiro, não vai você fazer você cair num buraco e quando você bater a cabeça e cortar e você olhar, foi diamante, está cheio de diamante, agora você nem lembra mais da dor de cabeça, você já começa a jogar para cima, agora sim, agora sim. No máximo é quando você voltar ao normal, você vai descobrir que é cascada, você só estava delirando por causa da pancada, não tinha diamante nenhum. Deus vai trabalhar no seu caráter, para que um dia ao chegar nesse patamar que você sonha, isso não altere o seu caráter, a sua personalidade, não altere o seu ministério, não altere os seus relacionamentos. E enquanto nós vamos andando, Deus vai nos preparando nisso. É uma, uma jornada muito boa e muito interessante. Nada pode parar nem limitar quando você descobre esse princípio vital, que é confessar a verdade de Deus sobre quem nós somos e por que somos. Descubra o alto valor que Deus lhe atribui. Você não tem que acreditar porque eu estou falando isso, você tem que ir e ver, ter a sua própria experiência com Deus, de te ver como tal e achar na Bíblia essas verdades. Porque senão você vai estar construindo em cima de um alicerce falso. O que eu, por exemplo, faço para mim e confesso para mim, para minha vida pessoal, e eu te contar, isso é meu, não é seu. Eu cheguei nessa experiência. Você tem que criar a sua experiência. Você tem que fazer a sua trajetória. Eu estou te dando um mapa, eu estou te dando uma indicação mas você tem que solidificar. Você sair o dia inteiro falando, eu sou um todo poderoso, eu sou maravilhoso, eu sou bonito, eu fui criado por Deus, ninguém pode comigo. Ah, você vai, a pessoa só vão chamar de doido. Ah, ficou doido e falando sozinho o tempo todo. Ó, ah, bateu. Você tem que ter uma experiência com a palavra, com o Espírito Santo. E você encontrar o porquê esse valor existe e ele ser tão forte em você que modifique a sua vida pare de se condenar então você poderá parar de condenar os outros comece a crer naquilo que Deus o criou para ser si. então poderá começar a crer no plano de Deus e no plano do amor de Deus para os outros você não vai poder ajudar os outros se você não ajudar você primeiro. Se você não tiver os seus valores no devido lugar. Você tem que crer naquilo que você precisa crer. Se sustentar em cima dessas verdades da palavra de Deus e aí então você vai começar a viver esses valores. Não dá para você começar hoje e sábado que vem você já é nota 10 sábado que vem você já vai ser nota 10 mas até sábado que vem cada dia você vai ter que continuar crescendo descobrindo até você amadurecer e isso se solidificar na sua vida né? você vai começar a se policiar para você ver o que, que você fala né? o que, que você acredita o que, que você confessa sobre as suas realidades né quando alguém te fala, e aí, segunda-feira? Nem me lembro segunda-feira. Por que não? É porque tem que trabalhar. Ah, você acredita que trabalhar é, é, é veneno? Trabalhar é ruim? Trabalhar é castigo? Trabalhar é para pobre? Trabalhar é para quem não tem... É assim que você crê? Então você não vai prosperar. Você tem que mudar essa confissão. Onde você mora, o que você faz, quem são os seus amigos, quais são os seus planos para daqui a três anos, daqui a cinco anos. Ah, pastor, para com isso, Jesus está voltando. E daí? Quando Ele voltar, Ele tem que nos encontrar fazendo o que temos que fazer. Não é para ele nos encontrar todo mundo parado, escorado e dizer, oh, Jesus, nós já estamos te esperando, faz tempo, já estamos até cansados de esperar. Quando alguém fala sobre o seu salário, o que é que você fala? Não dá nem para falar aqui dentro da igreja? Então, como é que Deus vai te abençoar se você amaldiçoa o seu salário? Quando alguém fala sobre onde você trabalha, aí você solta raios e trovões e relâmpagos e carrapatos. Como é que Deus vai prosperar você se você não abençoa a sua fonte de renda, você não abençoa as pessoas que Deus está usando para abençoar a sua vida? Então você tem que mudar essas confissões e fazer confissões que você acredita. Ah, mas é isso que eu acredito. Então você tem que mudar a sua crença. Você tem que adotar valores verdadeiros. Quando alguém fala para você que você vai para o inferno, na lata, o que, é que você responde para ele? A maioria de vocês aqui acertou. Você fala, belé, é ruim, hein? eu estou é bem salvo, sangue de Jesus tem poder, eu estou é seguro da minha salvação, faça isso em relação a todas as outras coisas, tenha uma convicção tão grande, tão forte, tão bem estruturada quanto isso, Se a nossa confissão sobre a salvação, sobre a volta de Jesus, sobre a verdade da palavra de Deus, ela é muito sólida, de maneira que pode bater que a gente nem move do lugar, se você fizer isso com as outras áreas da sua vida, elas também vão ser tão boas, tão firmes, e vai produzir tanto bons frutos quanto nessas áreas que você já tem uma confissão firme. Já notou que uma pessoa que aceita Jesus, se batiza, está firme na fé, já tem vários anos na fé, mas de vez em quando ele vacila, ele não sabe se é salvo, ele tem medo. Quando alguém fala de morrer, ele fala, bate na madeira, oh, cuidado, ah, eu ainda tenho medo de, nossa, quando eu penso em morrer, isola, né? eu tenho medo de ir lá para o ferreiro me pegar, é ruim. Quando fala sobre céu e inferno na pregação, ele fica abalado. Meu Deus do céu, e se, e se eu não for salvo mesmo, e então para onde que eu vou? Você sabe que esse tipo de cristão nunca vai longe, porque a pedra principal que é a certeza de salvação, ele não está firmado em cima dela. Enquanto ele não consertar isso, as outras coisas não vão alinhar. Então, a hora que você se identifica, eu sou salvo, por causa da graça de Deus, pela fé que eu tenho em Jesus, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou co com Cristo, meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo me guia, me conforta, me consola, me convence do pecado, eu tenho prazer nas coisas de Deus, as outras coisas vão se alinhando. Então, se você já tem umas boas pedras alinhadas, Comece a alinhar as outras também. Amém? Baseado na palavra de Deus. Senão você vai fazer o que o pessoal chama de confissão positiva. Eu sou rico, eu não tenho necessidade, eu não sou pobre, eu posso. E aí, final do mês... É... Estou no vermelho. Ué, vem cá, mas você não estava falando a semana toda e toda hora você fica... Pois é, a confissão positiva dura até quando o dinheiro acaba. A verdade da palavra de Deus dura para sempre. Vamos orar? Por que, que você vai tomar ceia? Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Porque eu sou discípulo de Jesus porque eu estou celebrando o que Jesus fez por mim, porque eu estou aguardando Ele voltar, eu estou fazendo isso como memorial, eu era um pecador perdido, Jesus me transformou, hoje eu sou filho de Deus, sou cheio do Espírito Santo, estou reafirmando a minha confissão de fé, estou reafirmando que estou aguardando Jesus voltar, por isso que eu celebro a ceia, por isso que eu participo da ceia, então, assim também, faça com as outras áreas importantes da vida. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!